0: mm -hmm. mais um Projeto Lumos aqui no Pegadoria. Estou ao lado da Ana Flávia. Hoje, na reta final, assim, a gente já tá na reta final, né? Mas agora é o sprint final da reta final <risos> com os acontecimentos aí pós-cemitério, é, encontro com o Voldemort. E aí vamos ver como que isso amarra e finalmente traz respostas de várias coisas que ficaram acumuladas aí ao longo da da trama, né? Os mistérios e as dúvidas que a gente tinha e algumas que a gente nem tinha vão ser respondidos nos próximos dois, três capítulos para a gente acabar esse livro.
1: Ah, agora, todas as revelações vão ser feitas. Esse capítulo eu acho legal o nome dele já trazer um pouco desse dessa dica, né? Do que vai acontecer que a gente vai descobrir Veritaserum. Eu não
0: falei, né, que é o capítulo 35.
1: Não. É o capítulo
0: 35 <risos> e o título é esse, Veritaserum, ou Veritaserum, Ver, sei lá qual é a pronúncia aí do latim, a gente nunca sabe direito. Mas eu falo Veritaserum, que é o quê? O soro da verdade, a função da verdade que vai ser responsável por, por a gente saber realmente o que está acontecendo aqui. Que é... Então já vamos falar abertamente, né? Que é o... A gente vai descobrir tudo que, o, na verdade, o grande vilão dessa vez... O servo fiel que o Voldemort falou que tinha lá no cemitério, que está em Hogwarts... Não é nem Snape, nem Karkaroff, que poderia ser a principal suspeita... Já que a gente sabe que os dois são comensais da morte e estavam em Hogwarts... Mas é, na verdade, o Olho Tonto Moody... Que, na verdade, não é o Olho Tonto Moody, né? E isso é uma das coisas que eu acho bem legais... Desse livro, mas ao mesmo tempo eu fico assim, naquele, naquele barco de... É, mas assim, não tinha como a gente saber, né? Assim, sem a gente saber a resposta, não tinha como a gente saber antes. É claro que o livro faz as coisas de uma forma que quando você descobre a verdade faz sentido assim, ah, faz uhum. sentido, isso aqui conecta com os hábitos do mood, igual o Dumbledore falar ah, só bebe o potinho, só bebe as coisas do frasco dele, que aí no caso vira a poção polissuco que tem que ser bebida frequentemente, algumas coisas da paranoia do mood, mas assim, não tinha como a gente saber, né? Não tinha como a gente... Eu
1: acho que talvez, a... assim, eu nunca descobri, e pra mim foi uma grande surpresa e foi isso que você comentou, assim, quando quando essa verdade veio à tona, eu falei, nossa, que legal, faz todo sentido, mas nunca me passou pela cabeça. Até porque eu acho que vale um elogio muito grande ao Bartô Júnior, que encarnou muito bem, um belo ator aí, que encarnou a personalidade do Moody, né? muito bem, disfarçou demais durante todo o livro, né? encarou essa personalidade aí muito diferente da dele, e, e mandou muito bem a enganar todo mundo, inclusive o Dumbledore, né, que já conhecia o Moody há muito tempo, todo mundo. Que tá
0: sendo enganado aí desde sempre, né, então não é tão difícil.
1: <risos> eu acho que alguém, algum leitor pode ter descoberto o que era o mistério desse livro. Eu nunca descobri, mas eu acho que... Porque tem um momento em que o Snape dá uma prensa no Harry das coisas que estão sendo roubadas do gabinete dele, né. Que, que seriam ingredientes para a poção polissuco, mais o guelricho que o Dobby roubou. Que ele acha que é tudo o Harry que está roubando, né? Então, alguém pode ter ligado os pontos. Não sei, eu nunca liguei. Eu acho que é uma trama muito, muito bem bolada. E como a gente já veio falando, né? Assim, é, são esses links, eu acho, que são colocados na história de um jeito sutil, que deixam tudo tão legal. É porque é o que você falou, eu nunca descobri, mas quando você lê, você fala, caraca, que é verdade, faz todo sentido. E a gente já conhecia as coisas, né? Eu acho legal ela trazer de volta a poção polissuco, a gente foi conhecer lá no segundo livro. Então, assim, as coisas também vão ganhando força, né? Assim, coisas que a gente já conhecia, vêm retomando e a gente se sente mais, mais próximo do mundo bruxo, porque a gente já sabe das coisas, então a gente acha que a gente está super envolvido. Tem essa sensação
0: também. Aproveitando que você falou aí que, que o do mistério do Crouch é ser um bom ator, né? Porque ele sempre segurou essa postura de mood e convenceu todo mundo que realmente ele era esse cara. A gente viu isso durante o livro inteiro, né? Mas agora ele dá aquela de vilão, vilão clássico, assim, de contar os planos e sou ah, vilão. Sim. Porque, assim, <risos> a gente passou... 34 capítulos... 34 não, né? Porque os primeiros são na, ali na Copa do Mundo de quadribol e tal... Mas a gente passou o livro inteiro com esse Moody... Com o comportamento do Moody original... Que a gente nem conhece ainda, né? Porque Sim, ele estava né? preso lá no, no, no baú... Mas aí quando o Moody tira lá o Harry... O Harry volta, né? Cedrico morto, todo aquele caos... E o Moody levando ele pro castelo pra isolar... E, a ah, vou aqui matar o Harry Potter pra poder agradar o meu mestre. E, assim, até antes da revelação, de fato, eu acho que é a hora que dá pra descobrir, assim, apesar de que o capítulo já revela, né? Quando o Moody tira o Harry e começa a falar Lorde das Trevas, você já... Ah, é ali que já começa a, a revelação, né? A hora que fala Lorde das uhum. Trevas, já tem uma conexão Sim. com o lado negro. Mas, assim, o Moody, o meu ponto é... Nesse momento que ele vê a vitória tão próximo, ele descontrolou e perdeu toda a atuação que ele manteve por, pelo, por uhum. anos, né? Por anos não, pelo ano inteiro, ele perde completamente Isso. e fica até assim. Nossa, o cara, o cara conseguiu se conter tanto tempo se ele tivesse segurado, mas cinco minutos tinha dado certo o plano, sabe? Só que ele não aguenta e dá todo esse, esse um, sentimento que ele tava na verdade é porque ele estava ansioso para isso. Era
1: o, era o ápice não dele, né? Não desde
0: só uhum. esse livro, né? Desde sempre, desde sempre ele queria Sim. agradar o Voldemort, <risos> desde que foi preso.
1: Era a vida é, dele. Então
0: assim, ele não, não aguento mais. Já deu para mim. Ele sente como já resolvido já, né? É igual eu falei, é o clássico vilão. Não tem como eu perder é, mais. você
1: imagina a decepção dele também, né? Ele tá achando que ele cons ele ao longo, de, como você falou, ao longo de todo ano ele cons... ele seguiu o plano à risca Mandou muito bem, ach... e aí estava achando que o Harry ia simplesmente morrer, e aí não, ele volta, e ainda volta bem, né? sim tá transtornado, óbvio, mas assim, volta com tudo. Não volta assim, meio super ferido, né? Porque o Voldemort te arrasou no duelo, não. Ele volta com tudo, já dando as notícias, o cara ficou ué, mas espera aí, meu mestre, que é incrível, é o maior bruxo do universo, não matou esse... Pirralho? O que que aconteceu? Cara, aí perdeu as estribeiras total, né? O cara desequilibra mesmo. Mas o que eu acho, mais, que eu acho interessante também é que, assim, o que leva ao entendimento do Dumbledore de que o Mood não é, de fato, um Mood é simplesmente porque ele tirou o Harry de lá, né? Eu acho legal isso também, assim. É, ele, em algum momento, ele comenta né, que o Mood de verdade jamais teria... Tirar das coisas da vista dele, até porque ele pediu pro Harry ficar lá. Falou: não sai daqui. Aí a ordem dele é a máxima e o molde teria escutado o Dumbledore. E ele não escutou. Ele levou o Harry embora de lá. É bem, bem sutil, assim, mas é legal porque depois, quando o Harry tá sozinho com ele, com o Moody na sala, já chega todo mundo chutando a porta e. Bom, não chutando, dando um feitiço na porta e. Já atacando o Moody, porque eles já sabem que tem alguma coisa errada.
0: É até legal isso do, do Dumbledore vir com a equipe, né? Que é o Snape e a Minerva. Eu acho até que devia ter uma equipe maior ainda. Mas eu já fico feliz que isso aconteceu. Porque teve um momento que a gente questionou, né? Falou, putz, tudo, é uhum. tudo o tudo Dumbledore faz sozinho ou faz com o um Moody? Sim. Que é claro, é o Moody com todo o histórico de Auror que colocou ele nesse lugar. Mas era um novato, diferente do, do Snape, que uhum. ele confia tanto, mesmo sendo comensal da morte, ex-comensal, né? Não sei se tem como uma pessoa ser ex-comensal da morte, já que ela fica marcada pra sempre. Mas, assim, e aí o Dumbledore não tava, parece que aproveitando da vantagem... Da, da vantagem não, da ligação com, com esses bruxos poderosos que são amigos dele, parceiros dele, né? E aí a gente vê por uhum. esse capítulo que, na verdade, talvez ele tá é só porque a gente não tá vendo. Mas, assim, se a gente não tá vendo, não tá acontecendo. A gente já tem essa regra, né? Então, assim... Mas é bom que, que, que nesse momento, por mais que a gente veja pouco ainda, são muito suporte, realmente, os, os outros professores. Os outros, não. os professores, porque o Dumbledore não é professor. É melhor do que nada, né? Que foi uma reclamação que a gente fez. Então, é bom que, uhum. que a gente veja que o Dumbledore tá participando com um grupinho ali, assim, né? Para para realizar as missões. Um grupinho que inclui até os Sirius, né? Eu acho até muito engraçado que quando o Dumbledore tá dando as ordens Ah, Snape, você vai lá e faz isso. Traz uma Poção da Verdade. Minerva, você vai lá e faz isso. E aí tem a ordem. É. Busque, chame um cachorro que está do lado da cabana do Regulus e mande para o meu escritório. O assim, quê? <risos> Dumbledore, eu acho que as coisas já estão passando um pouco do limite você tá querendo se reunir com um cachorro no tem
1: certeza no meio que esse dessa, é o melhor momento dessa
0: emergência pra
1: preocupar com os pets
0: se não parecia que ele era maluco antes agora tá começando a pipocar <risos> essas suspeitas
1: não, mas a Minerva que vira um gato ela com certeza vai entender que tem alguma coisa por trás ela sabe
0: não é possível. É, sim, é possível, mas será que as pessoas estão sempre nessa noia que qualquer animal é uma pessoa? Será que eles vivem com essa preocupação no mundo bruxo? Toda vez que não, você encontra que não, um animal... Não, porque... Será que esse animal está um pouco humano demais? <risos>
1: <risos> não, eu acho que não, porque para você ser um animago, você tem que registrar, né? E Eu acho que são um pouco... Apesar do livro parecer que todo mundo é um animago clandestino, rabichos, sírios... Não é assim que a coisa funciona, né? Tem, você vai lá no ministério, se registra, né? Fica parecendo que todo mundo pode ser um animago clandestino. Eu acho assim às vezes que o livro banaliza isso um pouco, mas eu eu tendo a acreditar que não é por aí. E a Minerva é uma dessas que é cadastrada, né? Tem um registro e tal. Ela é séria.
0: É engraçado você falar isso do, do animago clandestino, porque o primeiro que a gente conheceu de todos foi a Minerva, né? Depois a gente conheceu os marotos, uhum. que são, são quatro, mas só três são animagos. Então, já são quatro animagos que a gente conhece. E, e já vou dar esse mini spoiler aqui. No último capítulo, vamos descobrir mais um, né? Animago clandestino. E aí, a gente conhece cinco, dos quais só um é legalizado. Então, é curioso você falar uhum. isso. Por isso que fica parecendo assim, essa coisa de que ah, animago é coisa de de segredos, né? Coisa de de clandestino, como você falou, e não e não não cadastrado legalmente. Mas sim, é, depois vai ser o Sirius, né? E até é bom que a gente vai poder normalizar o Sirius no grupo depois que ele passa esse livro em segredo aí, conhecendo, se encontrando só com as crianças. Queria até ver um pouco mais dessa dessa recepção pro pessoal pro Sirius, porque o, o livro não tem mais tempo mais, né, para fazer as coisas. Então é muito que isso vai se resolver de uma forma muito legal, mas é curioso como, como... Eu só achei legal esse negócio do Dumbledore. Ah, chama aquele cachorro lá e todo mundo só vai, porque <risos> as ordens do Dumbledore são as ordens do Dumbledore. Todo mundo
1: só acredita, é só atende, assim, cegamente. ressaltassem a diferença entre o filme e o livro, o filme, acho que a gente já tinha comentado aqui, né, que esse filme especificamente, ele tem muitas liberdades para encurtar certas coisas que no livro são mais longas. A gente já tinha comentado aqui da segunda tarefa, que é o Neville, e não aquela coisa toda do Dobby. Tem umas outras questões também, incluindo essa a aparição do Barthol Jr., né? porque no livro a gente não sabe quem é a pessoa que aparece lá no primeiro capítulo, enquanto aqui, eu nem me lembro se ele de fato está com Voldemort naquele primeiro capítulo, enquanto que no filme ele aparece, né? ele aparece lá no primeiro capítulo recebendo ordens do Voldemort e o Harry sonha, no sonho, o Harry vê ele lá.
0: E é, no livro e aí isso não acontece, né? link, Tanto é que lá no comecinho é, você... Eu lembro até de você comentar isso comentei, mesmo, né? assim, que nessa visão hum. tinha um homem a mais no, na, no filme uhum. do que
1: é, no então. Livro. E aí, é, assim, o filme faz o, o link dele, né? Que não é o mesmo do livro, mas ele mantém o mesmo sentido. E aí o Harry, no filme, ele comenta com o Dumbledore que viu o... o, o Bartô Júnior no sonho dele. Conta para o Dumbledore tudo que, que tinha acontecido e menciona que ele reconhece né, o, o Bartô ali naquele momento como o Mulde, o que o Mulde era o Bartô, porque já tinha visto ele no sonho dele. E depois viu na penseira né? Então ele foi capaz de, de fazer essas associações que no livro só vão acontecer agora. De repente no filme fica até mais interessante porque ele vai construindo isso mais aos poucos, né? Aqui no no livro tem essa, esse hábito, assim, de realmente o último capítulo ter essas grandes revelações. Aí aqui, nesse capítulo 35, a gente fica sabendo de tudo isso, né? E no
0: filme precisa dessa presença visual, porque no livro a presença do nome Barthol Crouch, tanto do pai como do filho, tá tá orbitando ali a história inteira, né? Então, de certa uhum. forma, a gente está sempre Sim. preso a essa, essa história ainda, para poder, de repente, desvendar, ou para poder ficar, mesmo sem isso, se não vou para desvendar, para ficar fácil entender no final, né? Mas, como o livro não fica passando por essas discussões do que está acontecendo em bastidores, ou preocupações, às vezes, um pouco menores do que o da trama principal, que no caso do filme, que no caso dessa obra aqui, é o torneio, né, basicamente, e é aí no, no livro a gente consegue passar mais. Pelos, por essas outras coisas, e o nome do Bartol Crouch fica até mais presente ao, aos arredores do que está acontecendo, né? Então, fica mais natural uhum. por causa disso. Só fala que o Harry lembrou da penseira e já é suficiente, mas seria legal a visão. Eu acho que talvez o que favorece essa questão do filme, pelo menos a, a participação dele lá no início, aí é uma discussão confusa até, né, do que, que seria... Melhor do que querer é pior. Mas, sim, é porque a gente fica sabendo... Por que eu falei, por exemplo, que é difícil a gente acertar ou descobrir. A gente tem a informação que o Bartol Crouch Jr. está morto, né? Então, ele não, não pinta como uhum. um suspeito a, a princípio, né? E aí, se ele aparece no filme, já fica um pouco mais... Ah, então, a hora que você vê na penceira... Você fala, ah, aquele, esse cara eu, ele não estava vivo lá no começo? Não estava lá... Então, será que... E aí, eu acho que já ajuda a acrescentar um pouco, assim, pra tem algo a mais aí do que parece que está tendo. Porque no filme, a gente no livro, a gente sabe que tem algo a mais, né? Mas, de uma forma muito mais, o que pode ser? Com essa pista visual, talvez, ajuda uhum. um pouco a... a gente ir pro caminho certo.
1: E você não acha que o plano... Da família Crouch. Foi um plano horrível.
0: Horrível de é péssimo plano. plano ou horrível de cruel? Porque cruel ele é muito.
1: As duas coisas, cruel e péssimo na, na logística toda. Seu filho é um prisioneiro de Azkaban. Você topa entregar a sua esposa no lugar dele e manter o seu filho, que é um prisioneiro dentro de casa... Pelo amor de Deus. Ah, mas é o
0: filho, né? O cara tem como, trabalha. Assim... Quem
1: tem tempo pra isso?
0: Eu, sempre que fala, sempre que coloca esse negócio não, de não tô pai tô filho isso. eu aceito sim não, o Barton ele claramente é, é um maníaco a própria forma como ele lida com tudo né com o trabalho com os sentimentos com a condenação do próprio filho ele é um cara radical que claramente não tem a emoção resolvida então ele vai sempre tomar essas decisões emocionadas que com certeza são péssimas
1: sim mas por que que ele achou por que que passou pela cabeça dele que ele ia conseguir manter o filho nas redes.
0: Ah, mas eu acho que isso é também tem uh... a ver com ele sentir ele aquele... Isso a gente aqui extrapolando o perfil do Bertolt Kraut, mas assim, pelo que a gente vê do posicionamento dele, para mim é assim, tanto nessa cena como lá no, no Da Penseira que a gente viu, ele toma para ele a responsabilidade de resolver o Voldemort e os Comensais da Morte. Então ele não resolveria o próprio filho... Você entende o que eu quero dizer? Assim, se ele é capaz de resolver uhum, o sim. que o mundo precisa que ele resolva, é, ele, ele não vai resolver que só, só o filho que isso. parece, assim, supostamente uhum. é uma coisa... É o um meu filho se que eu criei e eu não vou conseguir resolver, Entendi. né? Ele não vê como ele pode ser frágil. Ele não vê a fragilidade dele nesse sentido. E aí eu acho que... Uhum. que partida, e é por isso que dá errado, né? Se ele, se, se ele soubesse o quanto ele é frágil, talvez ele tava preparado para lidar com as fragilidades do, dos planos dele, mas...
1: É, mas eu achei tudo muito... Mas assim, faz sentido, mas eu achei tudo muito mal ajustado. O que eu gostei, por outro lado, foi a participação da Wink nisso tudo. Porque você comentou que o Dumbledore chama os professores, mas ele chama a Wink também, né? Para participar desse momento. Então ela... ela fica ali dividida entre não querer que o Bartô Júnior revele as coisas e envergonhada... Eu sinto uma vergonha dela, sim, por outro lado, por ter participado disso. Não sei se você sente isso também. Eu achei bem legal essa, assim, essa participação dela ali no momento.
0: A única coisa que eu fico chateado, concordo com tudo que você, mas só para acrescentar a parte de Wink, poderia de alguma forma ter usado a conclusão dessa trama para relacionar com o resto da trama dos elfos que a gente estava abordando ao, ao, ah, ao longo do livro, sabe?
1: Que não existe mais. Isso, né? Isso, acabou.
0: E Trabalhou sumiu. tudo aquilo. Depois que os elfos foram expulsos, expulsaram o pessoal lá da cozinha. Morreu definitivamente
1: é. essa a trama.
0: trama. E aí a hora que traz a Wink aqui de volta, podia, de alguma forma, isso trazer uma mensagem positiva para amarrar com aquilo. E até porque, assim, traz a Wink de volta. E ela funciona, eu tenho essa impressão que ela funciona pra gente como uma forma de confirmar que aquilo tudo é verdade, né? Pra trazer uma nova camada e um novo ponto de vista. Porque se até a Wink tá, tá, tá reagindo assim, acrescenta mais um ponto de vista. Apesar de que, pra mim, se tem poção da verdade, já bastaria. Mas a gente discute um pouco mais disso no próximo capítulo. O negócio é, parece que traz a Wink só pra torturar ela mais com essa questão. No fim, fica... Fica assim, com essa impressão, dentro do contexto lá, não do contexto eu lendo, né? Hum. Porque aí fica a, a, a uhum. Winky já tá sofrendo, coitada. E aí ela ainda volta pra ver que o mestre dela tá aqui, e na verdade tá dando tudo errado, e ele tá sendo condenado pra ela sofrer um pouco mais. É claro que talvez isso sirva pra quebrar as amarras desse relacionamento, enfim. Isso, mas eu, eu queria. Acho que é pra isso. eu queria que tivesse esse, esse. Você tá quebrando essas amarras do relacionamento? Podia dar uma amarrada com a libertação dela que estava sendo proposta na, no movimento da Hermione, a gente passou um pouco por isso. Mas, uhum. sim eu concordo com você que é legal que traz a Wink para essa nova camada e para a gente visualizar a hora que ela está sozinha lá no, no, no camarote, e, na a verdade, é porque mentear. ele está escondido. Uhum. E acaba, assim, esse capítulo ele é muito bom para dar essa amarrada de tudo, né? Olha como tava aqui aquela coisa de filmes Sei lá, sexto sentido, que no final você. Nossa, tudo que eu estava vendo, na verdade, era diferente. <risos> e até ao longo desse livro eu falei em alguns, algum ou alguns momentos, assim, esse livro ele é muito bom de reler. Exatamente por causa disso, né? Porque chega no final, ah, não é nada como você estava esperando. Assim como acontece no primeiro. Também acontece isso muito, né? Na verdade acontece também no terceiro e acontece talvez com menor intensidade no segundo, mas eu acho que nesse é o que acontece com maior força, sabe? Porque no primeiro essa pista falsa é a pista falsa do suspeito do que está acontecendo e aí só no fim mudou o suspeito. Uhum. No segundo não tem tanto isso, né? era mais, ah, será que o Harry é o herdeiro? E aí no fim não era o Harry, mas isso nem é tão forte, pelo menos Sim. não pra mim. E no terceiro, essa suspeita é que o Sirius é o mauzão, mas na verdade no fim o Sirius é o bom. Mas eu acho que aqui é o que mais influencia e o mais surpreende, né? Até porque o Moody era diretamente um aliado. Eu acho que é porque subverte, né? Antes a gente achava que tinha um vilão e na verdade tinha outro. Aqui essa fórmula se repete, mas o mais surpreendente é que o vilão é um dos que eram os heróis, né, e isso dá uma, uhum. uou, tá acontecendo, Sim. esse cara era o aliado e era o aliado mais surpreendente a gente já conhecendo o Harry Potter depois que a gente entende a fórmula nem seria, deveria ser tão surpreendente já que a gente sabe que sempre tem uma coisa ali na, na aula de Artes das Trevas né, vamos ver o que vai ser isso nos próximos livros, mas isso já virou uma máxima, realmente é a matéria amaldiçoada
1: <risos> uma outra coisa que eu acho legal, que você falou que tem uma fórmula, né mas aqui eu vejo uma variação dela, que nem você comentou, né? Você já falou da variação, mas eu queria acrescentar mais uma, que é a trama começar antes de se chegar na escola. Né? Porque, em geral, a gente tem, no fim, quando os eventos todos são revelados, em geral, esses eventos estão muito vinculados aos acontecimentos na escola. E aqui não, né? A gente viu um período anterior à escola... Tanto que a gente, a gente chegou a comentar isso aqui, né? Que a gente tava, sei lá, lá no capítulo 17 e eles ainda não tinham chegado em Hogwarts, né? Foi, sei lá, não me lembro qual era, mas foi bem avançado. Então, assim, teve, teve a Copa e aí na Copa já começa tudo, assim, já começam os problemas que a gente vai entender agora. E aí tem o senhor Weasley tendo que sair para trabalhar no meio das férias, para socorrer o mood, que tem a ver também com esse problema de agora, então assim, são muitas coisas que estão lá desde o início mesmo, que agora a gente compreende, então acho legal essa expansão, que tinha no 3, mas no 3 era assim, ah, o Sirius Black está solto, Ó, oh, que medo. E não tinha muita complexidade. Agora não, né? Agora tem, tem mais, assim, tem mais, mais camadas para serem compreendidas.
0: É, sem contar que a gente não está falando de algo muito óbvio aqui, né? Que acrescenta a essa sensação, esse sentimento que a gente tem de, de diferenciação dessa para as outras, que agora. É a história andando, realmente, né? É o Oda da Morte, são os Comensais da Morte e é o que move a saga Harry Potter. Enquanto antes estava a gente preparando, mas a gente já falou, já bateu muito nessa tecla ao longo desse livro, né? Eu só queria falar mais uma coisa uhum. que, na verdade, eu pensei nisso lá no comecinho e só, e, só que aí a conversa foi para outros lados e, e agora a oportunidade para falar antes de acabar. Quando você estava falando do plano, do, do Moody, do Crouch, né? É muito ruim esse negócio dele ser o Moody, dele ser o Crouch, porque é até uma coisa que acontece no final, já quando o Moody volta. Assim, a gente não conhece o Moody, né? A gente achou que conhecia, Sim. a gente não conhece. Isso vai ser até uma coisa um pouco estranha nos próximos livros, porque ele vai voltar a aparecer. Mas o que eu queria dizer é que, primeiro, o plano não dá tão certo assim, né? Porque o plano... Conta, precisa de muita sorte, o próprio Crouch fala disso. Ele tentou, por exemplo, dar o livro para o Neville e o Harry não usou o Neville. Eu acho uhum. engraçado isso que assim é uma coisa que foi plantada na trama, mas não serviu para nada, só que acaba que serviu ah, nesse legal final, mesmo. né? Mostrou uhum. que o plano eu acho que é legal pra mostrar isso. Beleza, o plano deu certo, mas também não deu certo tanto assim. Deu certo 100%, parte por sorte sim. e deu certo parte uhum. por conta da própria personalidade do Harry Potter, né? Que mostra um pouco dessa conexão sim. de destino, de fato, que vai ter de Harry e Voldemort. Eles estão ligados, a varinha representa isso, a ligação, né? Mas... A vida deles acaba que tá ligada pelo destino. Mesmo que, mesmo que o Harry não esteja andando pelos caminhos que estão tentando fazer ele andar, isso vai levando ele, de fato, pro Voldemort. Só que, na verdade, o que eu realmente quero falar é... Será que realmente o Crouch matar o Harry Potter seria algo que o Voldemort ficaria feliz? Porque a gente não. viu que ele quer, ele quer matar, ele não quer que ninguém
1: toque. Uhum, eu pensei então, isso eu falei, também.
0: Olha, é. o, o Crouch, você realmente foi muito bem... No que você queria fazer, mas talvez matar que o Harry Potter agora vai estragar um pouco as coisas. Você tá Não, muito era emocionado. A melhor decisão. Segura aí.
1: Uhum. Segura
0: aí. Só essa, essa, Sim. essa coisa. Mas é muito bom, né? Esse, esse capítulo, essa revelação. Eu gosto muito quando o, o Dumbledore vai lá e vai abrindo o malão. E vai aparecendo novas camadas, cada... Eu, isso eu acho Sim. um item mágico legal, assim.
1: 30 baús dentro de um é baú. É um
0: baú só, só que cada chave que abre é um novo baú, né? Então, assim...
1: Então, mas me incomoda ele realmente ter que ir lá enfiar a chave. No filme é um feitiço único que abre em todos. E eles vão abrindo automaticamente. Lá não, lá é a chave. Aí é a outra chave. Interrompe a tensão da cena, Ai, você não não, é pra...
0: Em questão cria uma de ritmo, ansiedade né? maior exatamente assim. mas eu é. acho que cria um outro tipo cria um tipo de ansiedade legal cara que ele está abrindo qual é desse baú o que que vai ter assim. mas sei lá assim, <risos> Sim. esse capítulo é muito bom esse livro no geral está sendo está sendo muito bom reler é sempre legal isso apesar de que algumas coisas caíram um pouco na minha no meu critério, como a, a situação dos elfos e da Wink, que a gente comentou aqui. Mas, no geral, uhum. é legal. Ele é muito especial pra mim, eu acho, por ser, por ser esse princípio do, do, do confronto Harry e Voldemort de uma forma mais direta. E aí, com... Eu acho que é só isso, né?
1: Eu queria acrescentar duas coisas. Então rapidinho. Só pra... Eu acho que a gente já pode ir encerrando. Eu só queria comentar duas coisas. Assim, uma é que você falou... Do plano que, que não deu, tipo assim, que o Moody teve que recorrer a, a outras coisas não planejadas, né? Tipo, o plano A não deu, ele teve que ir para o plano B, que nem com a coisa do Neville. Mas eu achei legal que fortaleceu um, a cara, as características do Harry, né? A personalidade do Harry, que é de não buscar tanta ajuda, porque me parece, é claro, a minha interpretação, que ele não gosta de expandir os problemas dele para outras pessoas, assim, envolver mais gente nas questões que ele que ele se mete, assim. Então, ele não recorrer ao Neville me parecia muito muito normal, assim, né? Então, isso demonstra também é, que o, o Crouch Jr. Jr., não, Jr. que estava de mood teve problemas em em acessar ali o Harry, porque ele não conhecia muito o Harry e não tinha uma visão ele tinha muito uma visão fechada, né, de como chegar, levar o Harry até o Voldemort, e não conseguiu fazer uma boa leitura das coisas tão cedo. Eu achei legal isso, porque deu uma naturalidade para o plano. E aí você falou que a gente não conhece o Mude, né, mas eu sinto que eu conheço o Mood exatamente porque eu comentei que o Bartô Jr. conseguiu enganar todo mundo. Então eu sinto que ele interpretou muito bem e que eu conheço o Mood. Eu não sei se você tem essa sensação. Eu tenho essa sensação.
0: Eu tenho, mas eu não sei se eu gosto de ter essa sensação. Acho que a gente pode falar disso.
1: Não, eu não gosto.
0: Eu acho que isso vai. Mas a gente eu, pode eu ser eu um assunto assim. no próximo livro, que o Moody vai aparecer logo no início. Já posso falar uhum. isso. Não sei se eu posso. Quer dizer, eu posso porque o programa é meu, então eu falo o que eu quiser. Mas, mas assim. <risos> no próximo, quando o Moody aparecer de novo a gente volta a discutir isso uhum. porque eu tenho um pouco de confusão Sim. mas eu concordo com você, a gente conhece realmente porque a gente viu é. o Moody a gente não viu o Moody, mas a gente viu o Crouch agindo como o Moody, então passou realmente
1: isso, e ele enganou todo mundo então, e aí a última coisa prometo, é a última mesmo assim, eu queria só comentar que eu já falei isso aqui mas só relembrar assim, e exaltar Apesar do Bartol Júnior aparecer muito pouco no filme, eu gosto muito da aparição dele, porque eu gosto muito daquele ator, o David Tennant, que faz ele. E acho que ele cria um personagem louco, assim, muito muito interessante. assim Me dá vontade de ver ele mais no filme, às vezes. Ele tem uns cacoetes, assim, de, sabe, umas manias que... Você vê quando ele aparece na cena da penseira, mas você vê depois mais forte, já mais no fim do filme, né, claro, quando a poção Polisuco perde o efeito, você vê que pode ser uma coisa que Azkaban deixou marcado nele, assim, e ele ainda chega a comentar, né, que quando ele voltasse pra Azkaban, ele ia ser recebido como um herói, enfim, eu acho, acho ele um ator genial, assim, acho legal ele ter sido escolhido pra fazer esse personagem, que apesar de aparecer pouco, é um personagem que eu acho que tem coisas interessantes.
0: E é isso então, a gente vai ver o que, é que vai acontecer né, com, esse, com essa captura pós-moody e esse caos. O Cedrico morreu, a gente nem falou disso direito, né? Nem Mas falei. depois a gente, a gente tem mais dois capítulos aí, dá tempo de, de comentar. É porque esse capítulo realmente é essa exposição, aquele capítulo de final, de exposição de vilão que acontece com a partir do Crouch, do Moody. E aí vamos ver como isso vai. Se desenrolar no próximo capítulo. Só tem mais dois capítulos para acabar, gente. Mais dois capítulos. Che Estamos chegando lá. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Até o próximo episódio e tchau!
1: Tchau!